gravitácie cez kvanta až po krevety. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Ahoj Samuel, pri ďalšom vydaní nášho Vedatorského podcastu. Ako sa máš? Mám sa celkom dobre a je by veľmi teplo. Je ti veľmi teplo a viem aj ten dôvod, prečo je ti veľmi teplo. Máme, máme, máme dobre zaizolované nahrávacie štúdio. Dobre. A ja sa ťa chcem opýtať, o čom sa budeme dneska rozprávať? Aká je téma? Dnes sa budeme rozprávať o pištolnických krevetách. O pištolnických krevetách? Tak povedz nám, prečo sa volajú pištolnické krevety pištolnické krevety? Pištolnické krevety sú také zvláštne krevety, ktoré majú vlastne jedno klepeto väčšie ako druhé a zabíjajú pomocou tlakovej vlny, ktorú vyvolajú. A vlastne, k čomu sa budeme chcieť dostať v tomto podcaste, že ja som na tieto krevety narazil pri štúdiu kvantovej mechaniky. Takže sa pokúsime o takmer nemožné a prepojíme krevety s kvantovou mechanikou. Takže od podmorskej biológie pôjdeme až k kvantovej mechanike. Presne tak. Wow, tak to je naozaj prepojenie. Tak povedz, kde, kde je to prepojenie? Tak začne to vlastne tým, že ako tieto krevety lovia. A oni lovia tak, že oni majú taký špeciálny, strašne silný sval, cvaknú klepetom a to cvaknutie klepeta vyvolá takú tlakovú vlnu vo vode. Bežne tlakové vlny sú napríklad zvukové vlny, tak niečo ako taká zvuková vlna, ale prebehne vo vode. No a táto, táto vlna vlastne narazí na takého drobného malého živočícha, omráčiho a tá kreveta si s ním potom robí, čo sa jej zachce. Taký sprievodný jav tohto celého je, že tá tlaková vlna zároveň urobí bublinu. Taký veľmi zvláštny je, že táto bublina vlastne zasvieti počas svojho krátkeho bublinového života. Bublina zasvieti? To kvôli čomu? Rozdelím tú odpoveď na dve časti. Prvá časť je, že prečo vlastne vo vode vznikajú bubliny. Tento jav sa volá kavitácia. Kevity po anglicky je dutina. To je pomerne bežný, bežný jav v vode, že keď sa niečo vo vode prudko hýbe alebo to prudko narazí, tak to vytvorí drobné bublinky, ktoré sú v princípe úplne prázdne. Takýto jav si dokonca môžeme otestovať niekedy na flaške, že keď veľmi prudko udrieme o vrch flašky, tak tá flaška sa pohne smerom nadol a tekutina v nej ostane chvíľku stať na mieste, takže pod tou tekutinou vznikne, vznikne taká veľká bublina. Potom je tam teda obrovský podtlak, tá voda znova pleskne od dno nádoby a tú nádobu dokáže rozbiť. Aha, a keby tam bol taký piest a, áno. Vlastne vodný. Áno, áno, presne. A... Ty si poslal také video, tam tu chlapci vlastne robili taký experiment a vyzeralo to veľmi jednoducho, stačilo len vlastne do toho hrdla udrieť, áno. troška silnejšie. A musím si to takedy vyskúšať, pravdu povedať, lebo vyzeralo to až moc jednoducho, keď to robili oni. Mňa to tiež prekvapilo, ja som to chcel použiť v... na prednáške na pohode, kde som mal o fyzike piva, tak som rozmýšľal, že naplním jednu flašku vodou a rozbijem ju, a potom sa budeme baviť o kavitácii, ale už mi na to neostával čas, tak som to vynechal, ináč to vyzerá veľmi pekne. Asi aj kvôli bezpečnosti bolo dobré, že ti to, že ti na Asi to je dobré, že sme to nestihli, ale v podstate stačí si zobrať hrubú rukavicu, jednou rukou chytiť flašu, druhou po ňou silno buchnúť, v tej flaše musí byť voda a vystreliť to dno tej nádoby. 
A teda to... Buchnúť po, ako viečku, tam, kde áno, je viečko. Áno, z hora buchnúť po flaške. Len aby ľudia neskúšali nejako z boku do nebuchať alebo čo. Takže. A upozorňujeme, dávajte si pozor, ne, robíte to na vlastne. Neskúšajte to, to, čo sme vám presne opísali, ako teraz treba spraviť, tak to neskúšajte doma. Áno, áno, tak. Ani tak, nikde tak. inde. No a teda to, čo sa tam deje, je, že dojde ku kavitácii, čiže na dne flaše vznikne bublina, potom je obrovský potlak, lebo zhora tlačí atmosférický tlak z dola nič a ten tlak vlastne vrazí tú vodu do dna a vyrazí ho. Takže toto je, toto je prvá časť, čo sa tam deje, že prudkou zmenou tlaku dochádza k vytvoreniu bublinky. No a druhá časť je, že prečo vlastne toto vytvorí svetelný záblesk. Čiže keď tá kreveta cvakne klepetom, vystrelí sa taká tlaková vlna, vyrobí bublinku a tá bublinka zasvieti. No a tuto existovali vo fyzike dve vysvetlenia. Bolo jasné, že ktoré z nich je správne. A jedno z nich je, že cez kvantovú mechaniku a druhé cez plazmovú fyziku. Takže hoci ktorá z týchto možností je správna, tak je jasné, že tie kreveci sú proste extrémne zaujímavé, lebo využívajú buď plazmové zbranie alebo kvantové zbranie. To, to znie až neuveriteľné, keď to tak hovoríš, to, a keby si mi hovoril nejakú scénu zo Star Wars alebo z nejakého sci-fi filmu. A, hej, to akože, úplne o, okrem toho, že sú teda obalené v exoskelete a neviem čo ďalšie tie krevety, tak okrem toho sú Áno, extrémne sú, vybavené. Sú to takí uh, vesmírni mariňaci. A veci teda došli na to, že či používajú plazmové zbranie alebo používajú kvantové zbranie? No, chceš počuť správnu alebo nesprávnu odpoveď ako prvú? Povedz mi nesprávno najprv. Tak nesprávna odpovede, že ukázalo sa, že nie sú to tie kvantové zbranie. Dokeľo. Ale ja som sa teda k tomuto dostal cez tzv. Kasimírov efekt alebo Kasimírovú silu a pokúsim sa teraz vysvetliť, ako to funguje. Začnem takým jednoduchým príkladom, že keď sa nachádza loď blízko mola, tak vzniká taký zvláštny efekt, že tá loď je k tomu molu ako keby priťahovaná. Že ty tú loď odparkuješ, ja neviem, meter od mola. A ak je to molo pevné, že nie sú to len také piliere, ale je to taká stena, tak tá loď sa postupne bude hýbať smerom k nemu, ako keby sa k nemu prilepila. A dôvod, ako, ak, prečo to funguje, je, že na mori vznikajú rôzne vlny a nie všetky z tých vln sa zmestia medzi loď a, ten, a, a to molo. Takže menej vln sa zmestí do tej medzery a to znamená, že menej vln naráža z jednej strany do tej lode ako z celého mora. Čiže oni obmedzia, Aha. aké vlny tam môžu vznikať a ten prebytok vln z druhej strany to pritlačí k tomu pilieru, alebo teda k tomu molu. Aha, takže z mora vždy prichádza viacej vln ako z, od tej steny. Lebo nie všetky, alebo nie všetky sa tam zmestia, z nich sa tam zmestia, áno, presne. Sa tam zmestia, takže je tam nerovnováha vlastne. Áno, to je ako keby si mal ľudí na ľudí vo veľkej miestnosti a zrazu povieš, že napravo môžu ísť len tí, ktorí majú menej ako 160 cm. Tak zrazu na jednej strane ti vznikne taký pretlak, na druhej strane je málo a tam, kde je viac, tak začnú tak utláčať tú menšinu. Mm-hmm. No a niečo podobné sa deje v kvantovej mechanike, že vieme, že keď máš vákuum, čiže úplne prázdny priestor, tak tam vyskakujú také veci. A teraz ty, keď to vákuum dáko obmedzíš, zmenšíš alebo zväčšíš, napríklad, že ho uzavrieš, že máš veľkú vákuovú bublinu alebo malú vákuovú bublinu, tak z neho, v ňom môžu kypieť kvantovo rôzne veci. Niekedy to tam bubloce veľmi, niekedy veľmi málo, niekedy veľmi veľa. No a to, čo si fyzici mysleli a začali to overovať, je, že také tie malé bublinky, ktoré tie krevety vytvoria, tak oni vlastne tým, ako menia svoju veľkosť, tak menia to vákuum v sebe, menia, čo sa v ňom môže nachádzať, čo tam môže bublotať a toto vytvorí ten záblesk. 
Čiže fyzici overili takú myšlienku, že či ten záblesk nevyvoláva, ako sa mení vákuum vo vnútri tej bubliny, čo sa teda volá, že Casimirov efekt. A Casimirov efekt je pozorovaný všelikde, ale ukázalo sa, že pri týchto bublinách to není ono, že nedávalo to správne vysvetlenie. Takže sa nejednalo tu, ten Casimirov efekt pri, Na pri týchto krevetách. Na nešťastie. No. Možno by to otvorilo zaujímavú novú nejakú plazmovú biológiu alebo niečo také. No počkaj, počkaj. Toto bolo to kvantové vysvetlenie. Či kvantovú biológiu. Kvantová ano. biológia existuje, ale venuje sa takým iným veciam. To len tak akože... Áno, uh, ale ano, myslel ano. som to skôr s týmito krevetami. Dobre, a teda tak zistili, že to nie je ten Casimirov efekt a uh, potom teda čo sa zistilo, že čo to je vlastne ten záblesk v tej bublinke, lebo Viem, že tie krevety žijú celkom nízko pod, pod vodou, tak je to také nepravdepodobné miesto, kde by človek nehľadal moc nejaké zdroje svetla alebo tak. Áno. Čiže tento jav, ktorý sa volá, teraz sa držte, že sonoluminiscencia, čiže svetlo vytvorené zvukom, sonoluminiscencia, tak to svetlo vyvolá plazma. A vlastne to, čo sa deje, že keď vznikne bublinka, tak tá bublinka je prázdna. Okolo nie je voda a tá voda sa veľmi prudko do nej začne vyparovať. Takže na začiatku vznikne prázdna bublinka a po veľmi krátkej chvíľke je to bublinka plná vodnej pary, čiže plynu. Kvôli tomu, že je uh, tamto vákuum, tak áno, preto sa do nej začne no, voda, vyparovať? Voda sa Aha. rada vyparuje, kým môže. A keď jej tomu nič nebráni, tak využije to naplno, rýchlo sa tam začne vyparovať, až kým tam nie sú nasytené vodné pary. A vákuum je asi na toto veľmi dobré prostredie. Úplne hej, presne. Akože vodzok až taký magnet, že všetko do neho vchádza a nemá čo z neho výsť, takže veľmi rýchlo sa tam vytvorí taká ako keby párna atmosféra v tej bublinke. Mm-hmm. No a teraz, ak si niekedy nafukoval pneumatiky na bicykli, takou pumpičkou, tak si si možno všimol, že keď veľmi prudko fúkaš, tak tá pumpička sa začne zohrievať. Áno. To je kvôli tomu, že keď stláčaš plyn, tak sa zohrieva. No a to, čo sa stane v tej bublinke, že tá bublinka veľmi prudko začne kolabovať. Kvôli tomu, že proste celý oceán sa ju snaží stlačiť, takže ona strašne prudko začne zmenšovať svoj objem a ten plyn v nej sa začne zohrievať. A on dokonca nadobudne teplotu zhruba ako je na povrchu slnka, že niekoľko tisíc stupňov. Niekoľko tisíc stupňová teplota vznikne v tej bublinke, tam sa vytvorí plazma. To znamená, že elektri- elektróny sa odtrhnú od atómov a je to tam proste taký elektrizovaný alebo ionizovaný plyn a vznikne tam teda záblesk kvôli tomu, že tam je extrémne horúci plyn. Vznikne tam malé slniečko. Áno, to si povedal veľmi pekne. <laughs> <laughs> tak to je úžasné. Ne- čítal som v jednom článku, čo som mi posielal na podklady, že vedci dokonca zistili, že keby tento efekt sa deje v kyseline, aj vyššia teplota, že okolo 20 tisíc stupňov, správne som si... Je možné, že, no, to, že sa to testovalo v niečom ešte akože v takých drastickejších podmienkach alebo v niečom inom ako voda. Je možné, že v iných plynoch to dopadne ešte drastickejšie, lebo ide o to, ako rýchlo sa, tepli, ako sa daná tekutina rýchlo vyparuje a podobne. Mm-hmm. A ja by som ešte len pre úplnosť, aby sme, aby sme nezneli zavádzajúco, uviedol, že to, čím omračuje tá kreveta, to nie je ten záblesk svetla, tam je ide o, ten zábl, o, ten, o, ten, o tú tlakovú vlnu, o ten náraz, ktorý to vyvolá. Že toto je len taký, neviem, či nežiaducí produkt evolúcie, ale je to až druhorada, že to urobí ešte aj to bliknutie. 
No, skore by som nepovedal, že nežiaducí efekt evolúcie, ale proste je to sprevádzajúci efekt, ano. ktorý potrebuje k tomu loveniu. No to je neskutočné, takže na svete máme živočícha, ktorý vďaka povedzme plazmovej zbraní a exoskeletonu loví ostatných živočíchov na morskom dne. Možno na záver môžeme o ňom povedať jednu peknú vec. Vrelo odporúčam ľuďom, aby ste to skúsili cez taký vyhľadávač nájsť. Totiž tieto krevety majú symbiotický vzťah s takými malými rybičkami z čelade hlaváčovitých. To sú také pomerne malé, oranžovo, šedo, čierne rybičky. Nemo? Nie až také pasikavé, ale, ale podobné, hej. Á, Ten symbiotický vzťah spočíva v tom, že tá kreveta je pomerne slepa. Teda ona má, ona má veľmi dobrý zrak, ale na malú vzdialenosť. A tá ryba zase vidí do diaľky, ale nevie tak dobre kopať, nevie tak dobre strážiť. Takže Ryba vlastne slúži na to v tomto páre, že detekuje nebezpečenstvo a kreveta potom odkomunikuje to krevete, táto cez uh, svoje tykadla, alebo neviem, ako sa to správne povie, asi nám napíšu takí biológovia, to vycíti a obevedia, že sa majú rýchlo stiahnuť do nory a schovať sa. Uh-huh. Takže a na, na internete je strašne veľa obrázkov, kde proste táto dvojca vyzerá ako taký malý gang alebo čo, lebo jeden s takým klepetom ja, prerasteným. Ch- chodia <laughs> vedľa sa jeden zo zbraňov pripraveno ako na divokom západe. Ja som myslel, že povieš, že odporúčiš krevety, že na olivovom oleji, alebo tak, že... Ešte rovnostou rybičkou. Že výborné chutia. Ja by som len pridal taký fun fact, čo si aj ty písal v tom svojom článku, že keď to klepietko, to, lebo jedno má väčšie ako to druhé, sa mu otrhne, alebo nejako ho stratí, alebo ho nevie používať, tak vlastne to druhé klepietko sa prispôsobí, aby mohla tá kreveta loviť vlastne aby neostala hladná. A čiže keď príde o svoju pištol, tak druhá ruka je nar- teda druhé klepe to je narastie tak, aby nahradilo. Uh, buď narastie, alebo sa skôr zmení. Dobre, Samuel, uh, neviem, že či máš ešte k tejto téme niečo, okrem výborného receptu na pištolnícke krevety. Tak si mi pripomenul tým, ako si povedal, že keď je odpadne jedno kreveto, tak druhé nahradí. Spomenul som si na takého strašne smiešného kraba, ktorý má také latinské meno, ale... Doslovný preklad z angličtiny je, že brmbolcový krab, alebo niekedy sa volá krab boxer. A to je taký strašne smiešný krab, lebo on si do každého klepietka chytí sasanku, ktorá je jedovatá a s inými krabmi alebo živočíchmi, tak proste dojde za nimi a tlčie ich tými sasankami. A tie, že keď svoju sasanku strati, tak potom si musí nájsť takú inú, ktorá, ktorá dorastie a ktorá nahradí tú odpadnutú. Tak len som si tak spomenul na... Takže keď vidí nejakú novú veľkú sasanku, tak ho odhadzujú a ide zobrať väčšiu, aby mal, uh, mohol viacej byť ostatných živočíchov. Čiže brmolcový krab, o tom sme písali na vedatorovi, nie je to niekde u nás na stránke, takže keď to dáte do vyhľadávača svojho oblúbeného, tak to pravdepodobne nájdete. Určite. Samuel, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujem za Spoluúčasť. Za spoluúčasť, áno. Uh, tak ja vám všetkým našim poslucháčom veľmi pekne ďakujem, že ste nás počúvali. Uh, tento podcast a aj ďalšie jeho vydania si môžete nájsť na Spotify, na Apple Podcaste a na Podbean a všade, kde viete nájsť dobré podcasty. Samozrejme, našiujte aj našu stránku www.vedator.space a našu facebookovú skupinu Vedator.sk. Pekný deň vám prajem. Do počutia. Majte sa.